0: hello 大家早上好，这里是由放晴公园制作播出的日播节目《放晴早安》，我是祝福。今天是2023年10月23日，星期一。今天你的心情放晴了吗？不知道大家有没有留意，报纸或者社交媒体上不时会有人转发失智的老人走失的消息，我们看到了，可能会顺手转发，或者直接就划走了。然后很快就会忘记我们看过这条寻人启事。最后，失踪的长者找到了吗？很少有人知道，也很少有人关心。真不扎在自己身上，我们不会知道究竟有多痛。我们很难去理解这些老人的家属有多无助，也无法感受走失事件对家庭的冲击。身处老龄社会，我们的家里面多少会有老人。当然，大家都不希望悲剧出现，但事实是，走失事件很难去避免。今天我们的节目就想通过走失者家属的切身经历，和大家分享老人走失事件带来的具体影响，以及社会上可能做出的改变和应对方法，最后还有面临的挑战。日本放送协会。也就是 NHK 上门采访了400多个老人走失案件，跟拍了30多个家庭，集结而成了一本深度调查报道书籍《失智失踪：一万个游走失踪家庭的冲击》。里面的故事很是触动人心。其中一个故事里面 ，NHK 采访了一对姐弟，他们的母亲金谷两年前就突然失踪了。可是到现在还找不到他。寻人启事上写着，状况还未明朗，至今仍没有母亲亡故的证据。NHK 打电话给了启事上的联络号码，接电话的是长子高乔茂。他说，想要找回母亲，单靠寻人启事帮助其实不大。于是他们也在发现失踪后立刻通报。警察和消防队也随之展开了搜索，可是直到现在，只剩家人自己在找了。所以，即使为了能够多一点机会找到母亲，他们愿意接受这次采访。当时已经是三月份了 ，NHK 上门拜访的时候，高桥茂家周围的田野依然覆盖着积雪。采访小组刚进门，就看到了一辆。银色的银发族推车，就是那种老人专用的手推车。问了才知道，推车是属于他们失踪的母亲金谷的。他非常喜欢这辆车，经常推着它四处走动。为了让金谷万一迷路时能够辨识身份，他们在推车上贴了一张纸，上面写着他的名字、住址和联络人。金谷当时已经87岁高龄了。失智症已经发作了三年，他的症状是平时的对话大致正常，但无法记住最近发生的事情，而且还会反复问同样的问题。确诊之后，金谷每周都会去一次日间照护中心。在他失踪的那天，有人看到金谷一大早就独自出门散步，而这是最后的目击线索。警方和消防队在距离他家七公里半径的范围内进行搜索，却始终找不到金骨的踪影。由于不太可能是犯罪案件，搜索只进行了三天就结束了。其实，在社会上，大部分失踪者的家属都有着类似的故事。失踪后，家人们到处张贴寻人广告，报警通报失踪人口。但最后往往都滑向了无疾而终。警察局不再跟进案件，而事件又发生了太久，邻居也无法提供有效的线索。失踪的人在这个社会上无声无息的就消失了，留下的家属独自努力寻找。最折磨人的是，不管有多么绝望，仍然要锲而不舍的坚持着。即使知道失踪老人存活的概率微乎其微，但遗体对他们来说也很重要。在没有收到死讯前，不敢停歇，像是在攀爬无尽的天梯，不知道何时是终点，也不知道到了终点等待着他们的会是什么。只要一天不找到家人的下落，就一天无法安然入眠。N H K 采访小组用震撼人心的报道和画面，把失智失踪这个社会议题传到了许多日本人家中，终于让日本人正视了这个问题。更重要的是，他们还决定通过媒体的力量去寻找可能的解法。为此 ，N H K 分享了北海道川路地区、福冈大牟田市还有静冈福士工市，如何运用社区的力量。为失智症失踪的人构建一个在地网络，打造一个失智者友好社区。我们先来看看北海道川路地区的例子吧。北海道冬天非常冷，根据 NHK 的调查报道，很多因为失踪丧命的失智长者，其实都只是被困在离家不远的地方。但是因为冬天严寒，衣着单薄，只要一夜就可以命丧黄泉。针对这样的问题，这个地区的居民组成了 SOS 互助网，集结当地出租车行、卡车工会、广播电台、施工所以及300多家公司，等于是集结了遍布社会的耳目一起搜寻。虽然说还是会有老人失踪的案件，但超过九成都顺利寻获。在北海道的这个例子里，我们接受到的教训是，不要觉得跟自己无关，整个社会都应该互望互助，结局就会变得不一样。另一个例子是福冈大谋市，那是日本老龄化排名第二的城市，那里的居民自发成立了高龄老人的生活支援团体，并且开展了走失搜索演习，闻名全国。市政府每年9月都会请一位著名扮演走失的老人，全区动员演习，提高居民的警觉。长此以往，凝聚了整个社会照顾失智者的共识。在香港赛马会启志园也推出过“有理踪迹”社区计划，通过“有理踪迹”这个手机 APP 以及一个叫做“守护踪”的蓝牙短距离侦测装置，家属及照顾者。可以在 A P P 内报失脑退化人士的资料，而公众也可以成为照顾老人的天使。接受报失通知后，及时协助侦测走失人士的位置，让失智老人可以尽早被寻获。在这个例子里，我们也看到了集合公众力量配合先进科技的解法。其实，除了高科技之外，也有一些简单的方法，比如香港警方开展的“与女同行”计划，就是向老人派发鞋贴，写上患者的姓名和联络号码，然后贴在鞋子里面，例如绑鞋带位置的内眼、鞋垫底下等等。当警员发现疑似走失老人的时候，就会检查他们的鞋子，甚至连我们每天出行用的交通卡，也可以在必要时发挥作用。在香港发生的一个案件里面，陈奶奶走失后，警方接到报案，通知了主要的公交公司，将陈奶奶的卡号信息录入车务系统中。于是，在陈奶奶刷公交卡的时候，就会发出急促的警告声，司机操作台上的红灯也同时亮起。这时，司机就需要把情况告诉公司。这个方法非常实用。因为很多老年人都喜欢搭乘巴士沿途观光，所以在每一个会用到交通卡的城市，这个方法都是可行的。在老龄化社会，推动失智友善社区，建立起各种各样的协助计划，才能让失智者安心在社区养老。听完这些，希望大家都对失智失踪有更深刻的了解。虽然这个社会问题背后是一个个令人心碎的故事，但只要我们多一份理解，从行为上去应对，也会让家属、社会更有信心应对问题。我们上面讨论了怎么样构建互助网络，能让失智症者安心地留在原来的社区中，并为失智症者和家人提供支持。或许你们会有什么其他的主意吗？期待大家在评论区分享自己的看法。上面这个关于找回失智的亲人的故事，来自我们团队的陈静怡。接下来就是今天的改变自己的100件小事环节。在这个环节里面，我们来为大家在生活中遇到的具体问题提供解法。今天分享的内容来自我们团队的张子涵。大家应该都会有感到内心很艰难的日子吧？觉得被生活压得喘不过气，提不起精神。如果是这样的话，不妨每天记录让你感觉幸福的五件小事，在看起来一团糟的生活中寻找自己的小确幸。可能写着写着就会不自觉地开心起来了。如果你一时间想不到什么让你感到幸福的小事，英国作家马特的愉悦事物清单或许可以给你提供灵感。他在24岁的时候患上了抑郁症，在患病的痛苦时光里，是阅读和写作拯救了他。今天要分享的内容选自马特在2015年写的书《活下去的理由》的其中一章，章名叫做《在我以为再也无法享受的时候，那些我享受的事物》。希望里面列出的一些让他享受的事物可以治愈你，启发你。发现自己平凡的生活里那些让你愉悦的事情，记录享受幸福的瞬间。日出，日落，那在漆黑天际闪耀的千万颗恒星和它们所照耀的世界。书，冰镇啤酒，新鲜空气，狗，马，发黄的瓶装书。的游泳池、海洋、河流、湖泊、峡湾、池塘、雨水坑，熊熊燃烧的火焰。电影院灯光暗下来的时候，腿上放着一桶温热的爆米花。长跑后喝水，以为自己得了病，结果发现是虚惊一场。接到在等的电话。夜晚开车，车窗外的城市灯火闪烁，好似落入了凡间的星系。大笑，是的，笑得太厉害，笑到弯了腰，因为太开心太释放，肚子都开始疼了。然后坐起身，呻吟着，深呼吸，看着坐在身旁的人，把最后的笑意擦干。和朋友们交谈。和陌生人交谈，和你交谈。今天让我感到最幸福的小事，里面有一件就是和你分享这个清单。如果你有愉悦的事物，也欢迎在评论区和我们分享，让我们一起共享愉快。祝大家都能捕捉、感知到每一个微小而真切的幸福与愉悦。好了，到这里，本期放晴早安就要结束了。希望你喜欢寻找失智的至亲的故事，还有关于如何捕获小确幸的建议。期待大家在小宇宙与我们留言互动，也可以在苹果播客给我们五星好评。我们会在每周五选择分享和回应一些大家的评论哦。本期《放晴早安》的主播是我，祝福撰写文稿的是陈静怡和张子涵，文稿编辑是方可成，后期剪辑是曹瑞清，运营发布是周文晓。《放晴早安》的前两季节目是和看理想共同制作播出的，我们的片头和封面都是由看理想制作的，在此表示感谢。同时也要感谢生动活泼的徐涛和梦一为我们的第三季节目提供指导。